0: Bienvenidos a Crónicas de Rebeca Podcast. Aquí nos regalamos unas conversaciones honestas, cercanas, reales, vulnerables y divertidas sobre temas que mueven el alma. Descubre junto a Dani Lovera Teixeira y Agui Coelho el mundo de Rebeca, donde hablaremos de cosas como las relaciones, los cambios y los retos que tenemos como seres humanos. Aquí no somos expertas en nada, solo en Rebeca, pero tenemos buenas intenciones y aprendizajes que contar. Porque Rebeca somos todas... Acompáñanos a ser parte de esta comunidad que no le tiene miedo a nuestras patas cojas. Esto es Crónicas de Rebeca Podcast. Hola, hola. Bienvenidos a Crónicas de Rebeca Podcast. Podcast Y mi nombre es Daniela Lobera, estoy con Agui Coelho como siempre, acompañándome en estos episodios. Tenemos un episodio súper especial preparado para ustedes. Hoy vamos a estar hablando de un tema como nos encanta aquí en Crónicas de Revés un tema intenso, un tema bastante denso, pero con muchísima responsabilidad. Vamos a estar hablando de la depresión. Okay. Y antes de entrar en materia y antes de darle la bienvenida a Sati, quiero que entiendan de nuestra parte lo que buscamos con este episodio. Queremos darle espacio en nuestra, en nuestra plataforma para conversar sobre los desafíos y los aprendizajes que nos ha dejado sufrir de depresión. No somos especialistas en el tema y queremos hacer mucho énfasis en esto. Sin embargo, la información que, hemos, que vamos a compartir en el, en el episodio de hoy ha sido investigada con toda la responsabilidad que el episodio merita. Las recomendaciones que hacemos las vamos a hacer con base en nuestra experiencia. Si alguna sugerencia les resuena, les invitamos a discutirlos con su médico de confianza antes de tomar cualquier acción. Entonces, con este disclaimer, aquí bienvenida, episodio número 15. Vamos a hablar sobre la depresión. ¿Cómo estás, amiga? Hola, amiga, ¿cómo estás? Eh, bueno, súper importante, quiero hacer énfasis en el disclaimer que está haciendo Daniela, no somos expertas, no somos especialistas, siempre la recomendación número uno es que busquen el especialista adecuado y antes de cualquier diagnóstico, porque una depresión tiene que estar diagnosticada, pues siempre busquen las ayudas en los lugares serios y oficiales que cada que cada tema amerita como este tema de la depresión y nosotros lo nos vamos a abordar desde la perspectiva de dos personas que han sufrido de depresión en algún momento y ya más adelante hablaremos de cuál fue la experiencia de Anela y cuál fue mi experiencia y también queremos explorar, a ver yo creo que este episodio tiene como dos grandes objetivos Primero, el tema de la concientización que gracias a Dios ahora se habla muy distinto de la depresión de cómo se hablaba hace 20 y 10 años pero sabemos que es un tema que es mucho más común, que es mucho más visible donde hay una conciencia distinta y nosotros desde nuestro pequeño lugarcito queremos aportar a esa conciencia y visibilización y luego también el tema de dismitificarlo y creo que sembrar mucha responsabilidad sobre el tema tanto cuando sufres depresión cuando no sabes si lo que te está pasando es depresión y cuando te toca lidiar con alguien de tu entorno cercano que está deprimido. Entonces vamos a comenzar por lo básico, porque además creo que es muy normal, de hecho en el, como en nuestra cultura o en la manera en que nos expresamos, es que cualquier estado en el que estamos tristes le llamamos depresión. Ay, es que está depre. ay, es que me siento deprimido, ay, es que... Entonces vamos a empezar por lo más básico. ¿Y qué es el concepto? Entonces la depresión es un trastorno complejo que involucra una interacción de factores biológicos, psicológicos y ambientales. Uno de los sistemas más estudiados en relación con la depresión es el sistema de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Esto quiere decir, señores, que es un tema químico, biológico del estrocerín. La depresión no es una emoción. Bueno, la depresión es un desbalance químico- en el cerebro. La investigación sobre todo se centra en cómo los desequilibrios en estos neurotransmisores pueden contribuir a la depresión y cómo los medicamentos, por ejemplo, y antidepresivos pueden ayudar a restaurar el equilibrio. Entonces, desde aquí partimos en que la depresión es una enfermedad y tiene un componente importantísimo químico en nuestro cerebro, el balance químico de nuestro cerebro. Claro, y una de las cosas que son súper importantes de resaltar en, en esta introducción que estás dando es que tenemos que tomar con seriedad el caso de, de los periodos depresivos. Hay personas que somos más susceptibles a, a, a sufrir ciclos depresivos, ciertamente, porque nuestra genética está, está determinada y nuestra biología está determinada de esa manera. Sin embargo también es importante entender que la depresión no es reflejo de nuestra sanidad mental. No es reflejo, ni, ni se debería de tomar como reflejo de nuestra capacidad de responder a nuestro entorno y, sobre todo, que no nos hace ni más ni menos personas. Es una condición como cualquier otra enfermedad que debe ser atendida con la seriedad que lo amerita. La depresión tiene... Muchos, y, y creo que los vamos a ir eh, hablando a lo largo del, del episodio, tienen muchos indicadores que podemos ir viendo a través del tiempo y decir, oye, en este periodo yo creo que sí estaba deprimida o empiezas a ver cambios en tu día a día y tú dices, mm, creo que esto puede ser parte de un periodo depresivo y eh, por supuesto que la, la depresión no es una sola manifestación. Sino sí, hay distintos tipos de depresión, hay distintos niveles de depresión y obviamente ahí no, no, no siempre se tiene que tratar con medicamentos, pero es una de las maneras de tratar la, digamos, la depresión. A mí me encanta cómo tú empezaste, cuando estábamos discutiendo cómo queríamos abordar este tema, me encanta cuando tú empezaste a decir que tú querías Abordar el tema desde el punto Básicamente biológico ¿Dónde, ¿De dónde se origina La depresión? Científicamente Y creo que eso es importante porque no siempre se discute Siempre se discuten Los resultados, o sea, al final De qué pasó con una persona Deprimida Y siempre se asocia la depresión con un medicamento Ah, bueno, entonces esta persona está deprimida Punto, hay que, hay que darle un medicamento Cuando realmente no es así Entonces yo, yo quiero darte como la oportunidad de que hablemos de, de todos estos fundamentos biológicos de, de, la, de la depresión y de la investigación que hemos hecho, digamos, para prepararnos para este, para este episodio. Sí, bueno, yo como, y ya hablaremos de eso más, más adelante en el episodio, eh, cuando yo tuve mi depresión más álgida en el 2018, yo me dediqué, así que digamos que es la investigación para este episodio y lleva muchos... Lleva muchos años porque me dediqué a entender la depresión y, y, y sí a entenderlo, y a, a estudiarlo un poco con mis limitaciones porque yo no soy psiquiatra. Eh, los especialistas que tratan temas depresivos son los psiquiatras. Y aquí es como el, el primer watch out: no es tu terapeuta convencional, no es, una, no es un psicólogo convencional. Eh, no, no es ningún psicólogo para empezar, a menos que sea un psiquiatra que luego estudió psicología y entonces puede hacer como psicoterapia y al final eh, dar ese tuyo psiquiátrico. No es la tarotista, no es la que tiene Los Ángeles. Eh, o sea, el especialista para tratar de especial es, es un psiquiatra. Empecemos por ahí. Y como bien lo decía, porque siempre cuando es una enfermedad nosotros presentamos, preguntamos, bueno, como síntomas, causas, tratamientos. Que además que en la depresión es como de esos... Temas o esas temas de las enfermedades mentales como más fácil, entre comillas, validar porque hay unos síntomas bien bien concretos. Es el tema de la alteración del sueño, por ejemplo, dormir demasiado o comenzar a tener insomnio. El tema del apatito, entonces comienzas a comer más o comienzas a comer muchísimo menos, entonces hay una variación en el peso. El tema de un desánimo sostenido, eh, para ser absolutamente... No, no es que bueno, en algunos momentos me siento... Down y esto no me provoca hacer es que todo, o sea, el desánimo absolutamente Sostenido También el tema De la apatía, esto tiene un nombre más, más, más específico En la nomenclatura Clínica de este tema Que todo te da igual, o sea, te puedes estar Comiendo tu torta favorito, tu plato Favorito y no te sabe No te provoca, puedes estar Haciendo tu actividad favorita En el mundo o rodeada de tus personas favoritas en el mundo y tienes una incapacidad de disfrutar y sentirte bien. Y yo creo que también, ya cuando estamos hablando de una depresión muchísimo más la es el sentimiento de no querer estar, o sea, no querer estar en tu cuerpo, no querer estar, sí, como que me a la vida, como algo que suene, hay un síntomas de hecho, suicida, un de entonces eso con respecto a unos síntomas muy específicos por eso es psiquiátricamente tiene un diagnóstico y por el lado de las causas ven como lo decía anteriormente y como cosas la conductos en no está negado un solo factor hay un componente genético hay un componente epigenético y hay un componente un poco de social, su o sea de cómo haciendo como tu historia de los traumas que argument la láctidos en efecto como bien lo hacías hay de más propensa a la depresión que otras genéticamente, entonces puede ser que tres personas que están viviendo exactamente en la misma situación, una quede deprimida o, y otras no, en profundamente triste eh, y otras no, y también tiene que ver con en los eventos traumáticos que tengas en, eh, en tu vida, quizás eres una persona que genéticamente tiende más a la depresión, pero como nunca has estado sometida a o Sometido a un gran evento como traumático, entonces quizás nunca llega al punto de deprimirte, mientras que otras personas que tienen un componente que tiene que todavía algo brutalmente duro, cae depresión. E incluso puede que no, que es como de las cosas más complejas de la depresión, que yo creo que en la sociedad más injusta cuando no hay un motivo aparente. Y entender que incluso puedes tener todas las áreas de tu vida perfectas, no hay ningún problema o no ningún elemento estresor, y te puedes sentir deprimido. Sí, es súper, súper importante que identifiquemos que hay múltiples causas y que no todo el mundo lleva a la depresión de la misma manera. Hay personas que, por ejemplo, cuando, cuando yo me di cuenta que realmente estaba sufriendo de depresión fue cuando yo estaba con una de las personas que más quiero en la vida y estaba súper emocionada de que esta persona viniera a visitarme aquí en Dublín que es mi amiga Marilu y teniéndola sentada al lado, no habiéndola visto por muchos años y yo decía, o sea Marilu está aquí, que más quiero esa emoción y ese amor y ese, eh, en lo que yo estaba esperando sentir, no lo estaba sintiendo Ahí, esa fue una de las primeras Cosas que me hizo pensar, huh, ¿de dónde se origina esta falta de sentimiento? Estar en un espacio lleno de gente, en una fiesta llena de gente y de verdad celebrar lo que se esté celebrando y sentir que eres tú el único que no siente nada. Para mí, lo más difícil fue aceptar que no estaba sintiendo nada. Que, eh, que es como esa el numbness ¿sabes? De, de las de las emociones y que tú dices, es que no me siento contenta, es que no me siento triste, es que no siento nada y lo que tú dices de el no querer participar en la vida, empezar a hacer unos planes para terminar con mi participación en la vida, fue también otra de las banderas rojas más grandes que yo dije, oye no puedo dejar de pensar en esto esto es un pensamiento recurrente, ya tengo un plan claro entonces es momento de decirle a alguien, especialista llamar a un médico, a un médico a un doctor en medicina señor, estoy teniendo esta serie de pensamientos, necesito ayuda, es muy fácil decirlo, es muy fácil decir cuando estamos deprimidos, pide ayuda que esa es la respuesta, pero a veces que no tenemos la capacidad, no sabemos dónde pedir ayuda, y hay otras veces que de verdad se siente, que, que sentimos que ese peso que nos está agobiando, lo, al pedir ayuda lo vamos a pasar a alguien más. Y por ese temor de pasar el peso de, de o ese agobio a otra persona, no, entonces mejor no pido ayuda porque se van a sentir mal, voy a poner esta, esta presión en, en alguien más. Entonces es importante, sí es importante pedir ayuda. Y saber ¿A quién pedirlo? Los médicos, los doctores en medicina son las personas que tenemos que contactar primero en estos casos de, de depresión, cuando ya empezamos a, a tener evidencia que se está haciendo cada vez más crítico, más crítico la, la situación. Pero bueno, yo creo que nuestro objetivo de reducir, digamos, el estigma y desmitificar mucho eh, lo que es en, en el contenido eh, o, o de qué se trata la depresión, yo creo que es importante, Sati, que comentemos cuáles son esos mitos que se repiten constantemente sobre la depresión y cuál es esa, cómo podemos ayudar a desmitificarlo, a nuestra, o sea, cómo podemos nosotras dos ayudar a nuestra audiencia a desmitificar lo que significa estar deprimido yo creo que por default se ha construido un segmento en Rebeca que es mitos, o sea, mitos de todo. Aquí lo buscamos en la quinta pata del gato y, y siempre creo que ya por default vamos a tener en todos los episodios mitos, creencias falsas. Mira, yo, esto, esto esta parte es bien, yo creo que es quizás de lo que más o de lo que yo más quería hablar. Mitos sobre la depresión. La depresión es solo tristeza y vamos a hablar más adelante de la diferencia entre estar triste y estar deprimido. La depresión es un signo de debilidad. La depresión siempre tiene una causa evidente, lo decíamos anteriormente. La depresión se puede superar por voluntad propia, por favor, por favor. Y también vamos a tener de acuerdo, cuando tenemos alguien cercano a deprimido, no le digamos a esa persona, tú estás así porque quieres, si tú quieres hacerlo distinto, lo puedes hacer. No le digamos eso a alguien que está deprimido. Súper importante, los antidepresivos son adictivos, y yo quiero hacer aquí como... Un gran llamado con el tema de la responsabilidad que hay sobre, sobre encarar los antidepresivos. O sea, yo me he cansado de escuchar gente que dice: Yo no voy para el psiquiatra porque yo no me quiero medicar. Yo no voy al psiquiatra porque yo no quiero ser dependiente de, de algo que me modifique la conducta. Ojo, los antidepresivos ni son adictivos ni te cambian tu personalidad, ni te van a cambiar tu personalidad, no, los antidepresivos por eso sean dan bajo una, un medicamento, que bajo la vigilancia médica y bajo la supervisión médica que te indica la dosis, el cómo la frecuencia, etcétera no causan adicción, lo que te ayudan precisamente es que tu cerebro se estabilice para que puedas ser funcional, para que puedas dormir, para que puedas comer y para que hagas lo mínimo que tienes que hacer con un ser humano para poder superar la depresión porque además si no se vuelve un círculo eh, vicioso no, no no duermes no tienes apetito eh, no tienes ganas no duermes no tienes... y si esas cosas no... y esas cosas ni las vas a lograr o sea viendo eh, cualquier charla motivacional lo que tu mamá te viene a abrazar o con nada necesitan medicación entonces por favor de los mitos que tienen que dejar pasar es que los antidepresivos son adictivos y que si estás en una depresión álgida, puede salir de ahí de otra forma. La depresión es una condición permanente de que algo así para toda la vida. Hablar de la depresión solo la empeora, entonces ya ya mejor. Piensen otra cosa. No, nadie, y pensar que nadie se muerde de depresión. No. Es en y todos mis porque así, y es muy duro o sea, es muy duro sentirlo y creo que requiere mucha valentía poder hablarnos y decir si en un momento me, me planteé eh, ciertas cosas y entender que la depresión mata o sea, la depresión mata y, y la gente que termina cometiendo un suicidio, no es porque quieras, no es porque es cobarde, es porque es necesidad que quieres que de que, existir y quieres huir el sentimiento tan miserable que tiene. Entonces, ojo que cuando hay alertas en este tema son de verdad alertas, y Como decía, de en la universidad sin cumplir, la mente mata. O sea, siempre pensamos que que nos puede matar es eh, sí. un accidente de tránsito o una enfermedad o una causa biológica y como la mente nosotros creemos que la controlamos al 100% La mente mata. Entonces, de, de estos de estos mitos allí en las cuales ¿Cuáles a ti te resuenan guadas o sobre cuáles quieres agregar algo que te parece que es importante para que podamos hacer este, este cambio de mentalidad con, con esta creencia. falsa? Bueno, yo creo que de los ocho que mencionaste, hay un par que, que me llama muchísimo la atención. Voy a empezar por el último, que es lo que, lo que estábamos conversando ahorita, de que nadie se muere de depresión. Efectivamente, nadie va a firmar un papel y va a decir causa de muerte de depresión, sin embargo, esas ganas, esa falta de vivir, y no siempre tiene que ser una cuestión de quitarse la vida. La depresión también puede resultar en un abuso, en un abuso extremo de alcohol, en un abuso de extremo de sustancias que pueden llevar a la muerte de alguien, abuso del tabaco y generar un montón de otras reacciones. La depresión es causa de muerte y es importante saber notar esas pequeñas, esos pequeños indicadores en la conducta de alguien que te pueden llevar a a, a, a identificar que esta persona está pasando por, una, por un proceso depresivo. Esa es una de las que quería agregar. Hablar de depresión solo la empeora, creo que eso es importante discutirlo porque cuando tú hablas de cómo te estás sintiendo. Y cuando hablas con las, perso las personas correctas, y como tú dices, vamos a hablar de convivir con alguien con, de, con opresión, cuando hablas con las personas correctas, la persona que realmente te está escuchando, está escuchando, estoy enfermo, tengo una enfermedad, estoy pasando por un, un, un punto álgido de esta enfermedad y necesito ayuda. Hablarlo no empeora las cosas. Hablarlo más bien quita el peso que tiene esa persona y empiezas a compartirlo y empieza para mí una de las cosas que a mí me ayudó más a luchar contra esos pensamientos tan negativos, invasivos que, que tenía en cuanto a, 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 estar, a estar o no estar en la vida. Yo decía, tengo que hablarlo con alguien, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Decidí escribir un poema en inglés que se llama I Choose Life y eso lo voy a compartir en, en el Rebeca para Llevar. Básicamente eh, era como un mantra que yo decía, yo me debo a mí misma escoger la vida todos los días. Para mí es más importante vivir que cualquier otra cosa. Y me digo a mí misma siempre, yo he sobrevivido al 100% de los días que yo me he sentido así o peor. Yo he sobrevivido a cada uno de esos días de porquería, esos días donde estaba en el foso, en lo más profundo del foso, y esos son los días que, que yo digo, escojo la vida, I choose life. ¿Okay? Entonces es, es importante hablar de la depresión de esa manera, como es algo real, es algo tangible, es algo que tiene fuerza sobre nosotros, pero nosotros tenemos que buscar y, y tener una voz muchísimo más fuerte que la de la, la depresión. Y la última que quería comentar de estos mitos es la depresión solo es tristeza. La depresión es algo que va muchísimo más allá. Como decía a, a, anteriormente, te hace sentir nada. O sea, te, te sientes nada. No sientes alegría, no sientes tristeza, no sientes nada. Te agobia, sientes que es más grande que tú. Y realmente nada es más grande que tú. Tú puedes con eso. Pero en solamente Saber que tu, que tu mente te puede, te puede echar ese cuento y te puede convencer de que no vale la pena estar o que no vale la pena hablarlo. Esos son los cuentos que te echan la depresión y tiene una voz súper alta. Y nosotros tenemos que buscar tener una voz más alta que esa. Pero bueno, esos son los comentarios que yo quería hacer al respecto. Aquí uno de los puntos que, que yo quería traer y quiero preguntarte también a ti, Fati, cómo, porque sé que nosotras hemos hablado anteriormente del tema de los antidepresivos. Yo por primera vez estoy tomando antidepresivos en, el moment, de, en este momento porque a raíz de la, de la gravedad de mi mamá, bueno, esto ya es un poco confesiones de Rebeca en lugar de crónicas de Rebeca de eh, Mi mamá estuvo muy enfermita Y las personas que me conocen Saben cómo, cómo ha ido la, la situación Estuvo muy enfermita De eh, los meses de julio y agosto Y eso ya yo estaba al límite De mis emociones Ya yo estaba al límite de la depresión Y eso fue lo que hizo, fue empujarme Como que bueno, vete al fondo entonces Y a raíz de eso Empecé a tomar mis medicamentos Que de verdad me ayudaron un montón A quedarme como En ese... En ese punto funcional y poder trabajar en otras cosas para, para nivelarme. ¿no? Entonces yo quería preguntarte antes de yo empezar a hablar de lo que es el checklist de bienestar, qué otras cosas haces tú o qué otras cosas más allá de los antidepresivos has utilizado tú para ta eh, taclear tu, tu depresión y luego entro en el tema del checklist de bienestar. Sí, porque yo, yo sé que tú tienes unos buenos... Eh, esta fue una idea de Dani que, que me gustó mucho para este episodio, como eh, nosotros a ver, vamos a ser muy... Eh, o estamos siendo como bien eh, responsables y la invitación principal siempre va a ser buscar ayuda psiquiátrica y si requerimos la medicación, abrirnos a la medicación como paso uno. Y después de eso, o paralelamente a eso... Otras cosas que podemos hacer que, vamos, que van a ayudar, pero además van, si necesitamos la ayuda de la medicación para estabilizarnos, eso es lo que hay que hacer. Y todo lo demás ayuda, y en otros casos, ayúdame. Y antes de responder tu pregunta, porque sí, de verdad que quería quisiera que fuese de un punto que es más tú, porque lo desglosaste perfectamente bien cuando estábamos estructurando el podcast, es... Vuelvo a hacer énfasis entre esa diferencia entre estar triste y estar deprimido. O sea, la tristeza, incluso si es profunda, es una emoción. Una emoción que estamos sintiendo a raíz de algo. Nos pasó algo, tuvimos una pérdida, eh, nos equivocamos, nos está pasando algo que me hace sentir profundamente triste. Pero... Esa tristeza tiene momentos, puede ser que tenga una tarde de bajón donde me siento profundamente triste, porque se murió mi perrito, y al día siguiente me puedo levantar a colar los dientes, sí, sigo triste no tanto, pero puedo seguir con mi cotidianidad La depresión no te deja ser funcional, o sea, no, no te deja ser funcional, o sea, con esto lo que quieres hacer es llevar que seamos muy responsables, porque es lo que deciden a escuchar en el podcast, que es muy normal para nosotros decir, es que estás depres es que te sientes depresión. a veces lo que nos puede pasar es que es una tristeza profunda, es que tenemos falta de motivación por algo, es que estamos desanimados por algo pero la depresión es completamente distinto, y yo no lo había entendido tan bien, tan bien, hasta que me ha tocado lidiar con dos situaciones similares, y en un estado muy deprimida, y en la otra estado profundamente triste, angustiada, con miedo, pero o sea, hasta que no lo no vives, no, no, no puedo explicar esa diferencia. Y ahorita tú contabas el caso de, de tu depresión, yo voy a contar el mío. Eh, yo creo que en mi vida he estado dos veces deprimida, pero la vez que fue muchísimo más álgido fue en el 2018. Bueno, voy a relatar toda la historia por si alguien, no toda la historia una persona resumida si a alguien le resuena y entiendo a veces por qué es tan difícil llegar ahí, entonces que no podemos creer que, no, que nosotros somos nuestro propio médico, y decir, no, yo no estoy deprimido. Yo me, me, me estaba separando, o sea, mi esposo me, es en mi esposo, me el divorcio ¿sí? y yo estaba solo, estaba emocionada, no sé qué, y yo ver ¿sí? yo lloraba el día y noche, no me podía levantar no me podía, bueno, ver ¿sí? no podía comer, me echaba de que estaba pasando en dos semanas, no, no, no dejé de comer y ni siquiera te puedo decir específicamente en qué momento dejé de comer y qué comía así y qué comía, no, podían pasar cuatro días y yo caí en clic que yo hacía yo tengo cuatro días, y en cuatro días me tomé un café el lunes, me comí una manzana el martes, y, pero así era un pensamiento que me llegaba al, al cuarto día, y estábamos yendo a terapia de pareja como para navegar todo el tema de la separación, y la terapista, ya que era psicóloga, me dijo, ay, yo creo que tú estás muy mal, o sea, yo ya estaba durmiendo, me daban ataques de pánico, que en ese momento para mí eran como, yo decía que eran ataques de nervios y que yo lloraba tanto que no podía respirar, no, no, es que me estaba pasando un ataque de pánico, yo creo que tú tienes que ir a la psiquiatra, y yo tengo esta imagen Daniela, sí, en mi cabeza, un poco inbornable, yo tenía un vestido negro porque había ido para la oficina, y estaba como en esta posición de negro, cuando estás como frente al, al psiquiatra, así, así que yo no podía ni ver a la mujer, o sea, no la podía ver y ella y yo le estoy diciendo, bueno, es que no lo estoy pasando mal no estoy que cogiendo, lo estoy durmiendo he perdido, no sé qué, yo en esa época yo ya a pesar 47 kilos, o sea, yo hoy en día peso 50, entre 55 y 53, y la gente siempre me papel agua como en la flaquita, y imagínate, pesar 47 kilos, y, y ella me dice, ahí tienes una depresión, ahí mismo comenzó a notar, y tienes una depresión severa, o sea, ya tu cuadro es un cuadro de depresión severa, necesitas esta medicación, los medicamentos, los antidepresivos en particular, funcionan de liberación prolongada, eso quiere decir que te los tomas y no te van a hacer efecto el primer día, sino de dos a tres semanas de comienzan los efectos, también fue acompañado de ansiolíticos y no sé qué, porque también tenía mucha ansiedad, y al, incluso en ese momento, yo yo decía como, yo no me identificaba con ese diagnóstico, yo, yo le decía a como, no, no, es que tú lo entiendes, no, no es como un tema de impresión, es que lo que me está pasando es muy grande. No, no, lo que me está pasando es grande, pero ya tu, tu cerebro ya dejó de, de funcionar de cierta manera. Ya dejó de funcionar de cierta manera. Entonces, ahí yo entendí y viví, y como digo, cuando me ha tocado pasar también por pérdidas profundas, digo, wow, un cerebro deprimido funciona completamente distinto a cuando te sientes triste, a cuando te sientes desmotivado. eso ya voy a dejar mi punto de la diferencia entre la depresión y la tristeza hasta acá, para que tú comiences a elaborar sobre ese esfuerzo, que una vez que ya estamos diagnosticados y entendemos si hay que medicarnos, si ya tenemos un nivel de depresión que necesita medicación y qué nivel, todas otras cosas nos pueden ayudar. Bueno, mira, de verdad, muchísimas gracias por compartir todo eso, y yo creo que ya el, el misterio de tu 2018 que había venido, por 14 episodios, atrás ya tiene una explicación finalmente en Rebeca, pero este checklist de bienestar, yo me encontré con él en una, literalmente, en una clase de bienestar a la que yo asistí de manera gratuita en un, en un centro cultural aquí en Irlanda, ¿ok? Básicamente, cuando identificamos que estamos deprimidos, tenemos que identificar cuáles son los hábitos que nos ayudan a mantener como el mínimo aceptable para, de, para desarrollar o llevar o navegar esa situación. Por ejemplo, cuando, afect, cuando estamos deprimidos, como lo decías antes, se afecta nuestros patrones de sueño. Sentimos que tenemos una falta de energía hasta para salir de la rama y o no dormimos en lo absoluto y tenemos 14 horas sin dormir, 60.000 horas sin dormir o... Queremos dormir todo el día. Entonces, lo que ayuda colocar en esa checklist de bienestar es me levanto todos los días a la misma hora, pongo la alarma todos los días a la misma hora y me acuesto todos los días a la misma hora. Establecer una rutina para que el cuerpo recuerde, oye, esto es un ciclo y necesitamos cumplirlo. Como tú decías, hay, hay hormonas que se, que se dejan de generar por, por el tema de la depresión. Entonces, esta, esto desequilibra nuestro, nuestro cerebro, a nuestro cerebro se le olvida cuando es día, cuando es noche, que es hambre, que es sueño, se le olvida todo. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo físico de recordarle al cuerpo, mira, vamos a despertarnos a las 7 de la mañana todos los días, inclusive los domingos, aunque sea pecado, y nos vamos a acostar todos los días a las 9 de la noche, todos los días, aunque sea bien, y eso también es pecado. Entonces, es importante, y a mí me lo han recomendado muchísimo, que sal, a, a, o sea ahorita que estoy, digamos, como trabajando desde casa y eso, no salgo mucho de mi casa. Entonces, es muy fácil quedarme en casa todo el día. Pero mi, mi médico lo que me dice es, si sales antes de las 12 del día a la calle y ves el sol y sientes ese impacto del sol en tu cuerpo, el cuerpo se recuerda, ah, ok, hay algo que es día, hay algo que es noche, Así se siente el día, así se siente la noche. Suena tonto, pero es importante mantener esa, esa rutina. Luego viene el tema de la higiene personal. La higiene es uno de los hábitos que cortamos cuando estamos deprimidos. Se nos olvida y, y, y de verdad se nos olvida, pero no nos importa. Bañarnos y cepillarnos los dientes y cambiar la sábana y cambiar la ropa. Pero si nosotros hacemos en ese checklist y dejar, recordarnos, bueno, me tengo que cepillar los dientes por lo menos dos veces al día, cuando me despierto y antes de acostarme. Por ejemplo, no puedo pasar más de dos días sin bañarme. Ese es mi, ese es mi indicativo. Si ya yo tengo tres días, y yo digo, ¿cuándo fue la última vez que me bañé? Tres días tengo sin bañarme. Se me empiezan a prender las alarmas. No, eso es un indicativo de, 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 la, de la condición de tu salud mental. Entonces, pónganse en el checklist, y es importante también el tema de la cama y el ambiente. Cuando nosotros hacemos la cama todos los días en la mañana, ya hicimos una tarea, una tarea. Si al regresar a la casa y vemos la cama hecha, esa fue la única tarea que hicimos en todo el día, cumplimos una tarea. Hicimos el check en nuestra lista. Entonces es importante también tener eso en cuenta. Cuando yo estoy en casa todo el día, yo tiendo mi cama, aunque voy a estar en ese ambiente, tiendo la cama, no la dejo desordenada porque digo, esto es un reflejo del orden que yo tengo dentro de mi mente. Y lo último que quería decir es, por ejemplo, comer a la misma hora todos los días, siempre desayunar a la misma hora, almorzar si lo haces y, y sanar si lo haces, siempre a la misma hora. Incluso ayuda, aunque son un poquito aburrido, comer lo mismo todos los días. El tema de es que la depresión se, se, se pelea con la rutina. Entonces, es el perfecto, o sea, en la manera de luchar contra la depresión, es perfecto tener una rutina. Si no tenemos mucho apetito, efectivamente, eso es totalmente válido. Tú te puedes comer una cucharada de sopa, aunque sea una cucharada de cereal en la mañana, en la parte de adentro de la arepita que no sé quién se comería la arepa sin, sin la concha, pero bueno, esos pecados que comete la gente. También el ver, el tener como esa estabilidad. Cuando, cuando caemos en episodios de Precí, también tendemos mucho a ver programas o películas que ya hemos visto antes y miles y miles, miles de veces, tipo Friends, Seinfeld, Gilmore Girls, y ese tipo de cosas que los vemos una y, una y otra vez porque sabemos es lo que viene y no viene ninguna sorpresa o sea ya sabemos que es lo que viene, entonces eso también ayuda, esos días donde solamente te cepillaste los dientes, te lavaste las axilas y co te comiste una cucharadita de sopa, ese día si pasaste el resto del día viendo Friends está bien, porque eso es comfort para tu cuerpo, ¿no? El propósito de este checklist de bienestar es, tener, es, a, es, es hacer un inventario de las acciones que, tomamos, que podemos hacer todos los días para sobrevivir a la depresión, son las cosas mínima, el mínimo común que podemos hacer en un día para sentirnos encima de la depresión. Sí, so, lo has dicho. Perfecto, my friend. Creo que puede servir como de mucha ayuda. Yo nada más quiero contribuir a, a puntos tuyos. El tema de la alimentación, como lo decía, hay que... A ver, en la depresión es muy justo cuando tú le dices a Ani, pero quizás de las pocas cosas que hay que obligarnos... Bueno, primero es a buscar ayuda, si sí, estamos resistentes. Y, y luego el tema de la comida, sí, obligarnos, o sea, no confiar en nuestras ganas, en nuestro apetito. El, o sea, que sea como en condiciones normales, nuestro apetito, nuestro apetito que es lo que determina si el apetito es como el primer el apetito. Y el insomnio es como mi primer síntoma. Entonces, claro, hacer el esfuerzo de aceptar una cuchara, o sea, no me provoca presencia, porque entonces luego no es muy fácil, ¿no? que como me provoca, te saltas en el cuarto, te saltas en la cena, te saltas y pasas así, y has metido y no has bajado tu cuerpo eh, mil calorías, bueno, chá, en tanto lo que he dicho, entonces el tema es como que de obligarse a un poquito, no obligarse mucho, no obligarse al plato entero, no sé qué, como eh, un poquito. Y hablando del tema de la obligación, yo también creo que ayuda a que sea un grupo gente, y si quieres reverso, también lo hago mejor en la parte en cómo debemos ¿O qué podemos hacer cuando tenemos a alguien deprimido es el tema obligarse a hacer cosas o sea yo creo que ahí sí hay que ser muy cuidadosos y quizás obligarte o era también lo que me pasaba en mi experiencia cuando yo me obligaba a hacer me permitió una incluso y no sé si tu experiencia haya ha sido similar cuando yo me obligaba a hacer cosas que a mí me gustan y llegaba a, por ejemplo es muy festero es muy social y tal no sé me, me exponía esas situaciones y me veía absolutamente incapaz de disfrutar, completamente incómoda estando ahí. La pasado peor. O sea, hay cosas que al obligarnos sí nos ayudan, pero hay otras que creo que nos juegan completamente en contra. Entonces, que seamos bien críticos. Hay cosas como por default, o sea, el tema de comer, o sea, es un tema de supervivencia. El tema, por ejemplo, de hacer ejercicio entonces se hace un ciclo vicioso porque el ejercicio te ayuda a sentirte mejor pero no tienes el ánimo suficiente a mí lo que me funciona es no tengo ánimo para hacer mi clase de healing pero me voy a obligar a caminar será algo de movimiento que no me exige tanto pero al final voy a que camine una hora y te ayude entonces baby steps yo creo que el tema de baby steps aquí eh, en el tema de la depresión es fundamental y por último agregando tu lista de bienestar tengo que ser muy selectivo con las personas que nos rodean y el momento de escoger estar rodeados así sea a distancia o de la gente que nos ama o sea sentir ese cariño ese amor ya sea que sea por una causa específica y esa persona te te hable y te diga porque tú vales, porque se te, supone que eres un trabajo y vas a conseguir otro trabajo y vas a ver, esto es una oportunidad el abrirle el amor, el que te cocine, en el que te pasen la mano por la cabeza ayuda un montón, de... y en otros casos donde no es por una razón aparente simplemente está pasando por una depresión porque tu cerebro se sí reacciona el amor, sentir el amor de la gente que te quiere y la cercanía y de que no tienes que llevar eso solo, ayuda es un montón ok, uff eso que dijiste o oh, del amor me llega al, al corazón porque una de las cosas que a mí me ayudó en el verano pasado a pasar esa, ese momento tan difícil y tan, tan depresivo eran mensajes tuyos y de las, y de las chicas, de las niñitas del posgrado de no sé qué decirte pero quiero saber cómo estás. Me acuerdo que un día me dijiste, es que no sé qué decirte pero es que te quiero escribir porque no sé cómo estás y yo... Eso es suficiente. Ya me demostraste que me quieres y que, que te importa. Y siempre haciendo ese check-in con alguien es tan importante. Es tan, tan importante recordar que hay gente en este mundo que te quiere así. Con las patas cojas que tú tienes, con, el, con las canitas, con las patitas. Todo eso. Ellos te quieren, te quieren. Mira esas muchachitas tan hermosas, chicas. <risa> que me han, que me han sacado la pata el barro más de una vez, en verdad que ha sido súper, súper importante. Y cuando estamos hablando del tema de vivir, de convivir con gente que tiene depresión, yo creo que es importante ver esos red flags en ellos también. Preguntar, involucrarte, en tratar de, de decir, de ser parte de esa rutina, sin ser invasivo como que sabemos que esta persona se va a despertar todos los días a las 7 de la mañana, bueno, despertar nosotros 10 minutos antes y estar allí como de apoyo, saber que no está que hacerle saber que no están solos, porque eso es lo que pasa cuando estamos deprimidos. creemos que estamos solos, creemos que somos una que somos una incomodidad para las personas que nos rodean y realmente nos reciben. Entonces, demostrarle a la persona que tiene depresión, no eres una incomodidad en mi vida. Estoy aquí para facilitar tu, tu transición y, 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 y naveguemos estos juntos. Porque no estás solo. Recordar que, bueno, mira, vamos a desayunar juntos. Aunque te quieras desayunar solamente una tacita de, de cereal. Y acompañarlos a comer la tacita de cereal sin discutir de... Es muy poco, es mucho, es esto, es lo otro. No, simplemente acompañar. Acompañar sin juicio y siempre desde el amor. El amor de verdad es una medicina. Y lo, o sea, para mí, ya, voy a poner lloros otra vez. Ha sido tan importante nuestra relación. O sea, nosotras no nos hemos visto face to face y no nos hemos abrazado en nueve años. Y con todo y todo, nosotras estamos así de unida como hermanas de la vida. Y yo creo que sin tu ayuda, yo no hubiese podido pasar ese periodo tranquilo. ¿Sabes? Incluso tomar la decisión de empezar a, a, a tomar medicina y de decirte con Chalet: Mira, esto es lo que, lo que creo que necesito en este momento. Y sentir ese apoyo y esa. Claro, ese apoyo, ese acompañamiento no tiene precio, Freno, de verdad que. Ay, no, si sí es tan bella, mi gordito. No, tan bella. Wow, no, este es el episodio de Rebeca está siendo intenso. Y, y bueno, el, el, el amor cura, chama, el amor. Oh, hay dudas que nos curemos. O sea, un montón. Diana está contando esto, pero bueno, está hablando de mi depresión del 2018, Vanilla fue la primera persona a la que yo llamé. Bueno, porque. Y no he echado todo el control del 2018, falta porque yo no tuve nada más la pérdida de la separación. Eso, se meses tuve muchas pérdidas hablaremos más adelante, de eso, pero en la primera o sea, yo no le podía contar a mucha gente, y a la primera, y como única persona que sabía por lo que yo estaba atravesando, era Daniela, y Daniela se graduó de enfermera del corazón, o sea, era todos los días, eran charlas interminables, eran videollamadas eh, interminables, y yo siempre le digo a Daniela, eso es cuando tengo un crimen, perro. o sea, yo no sé qué pasa, en mi futuro, y si un día, sabes, dejamos de estar en la vida de la una en la otra, porque me has hecho lo peor que me puedes hacer, viceversa una parte de mí te va a estar eternamente agradecida por el apoyo que tú fuiste en, en el 2018. Heroína. Y yo, y yo sé que muchos se están preguntando y dicen, bueno, pero es que yo en la situación, todos tenemos una Daniela, o sea, no sé si tan buena como tú en ese aspecto, porque en verdad, la es muy delicada y entregada en ese sentido, eh, pero todos que busquemos qu qu bien, porque todos tenemos una Daniela, o ver dónde podemos conseguir esa Daniela que nos ayude a transitar lo que, o, eh, eso, eso que estamos transitando. Pero bueno, para cerrar este tema, esas cosas que podamos hacer, cosas que podamos hacer para ayudar en un tema de, de lidiar con la depresión, yo también quiero sumar que eh, cuando, y aquí entras en el tema de qué hacer con lo solo nosotros, cuidando con alguien que está primero, primero también empatía y compasión con esa persona, no es nada fácil, no es nada fácil ver a uno de nuestros seres queridos, proceso gastativo, es un proceso que te aspira, es un proceso de desesperación, entonces es que también sean muy compasivos y también en medio de esa tormenta y en medio delgado, Incluso cuando estamos más involucrados que otros, vamos a sufrir que estamos viviendo con un hijo con depresión, o con una pareja de depresión, o sea, estamos 24 bajo 7 bajo ese sistema, es también auto, o sea, o sea, cuidarnos y saber que quizás necesitamos espacios de break, necesitamos espacios de conectarnos con algo que nos permita, porque también es muy fácil llevarnos por esa, dejarnos llevar por esa bola de todo ese torrente que implica una depresión. Pero yo creo que punto número uno, cuando estamos en nuestro entorno, lidiando con alguien que está deprimido, no cuestionarlo por lo que está sintiendo. Si tú estás sintiendo que el mundo es horrible y que lo que te está pasando es lo peor del mundo, o sea, no vamos a entrar en el cuestionamiento de sí o no. Es, te acompaño en lo que estás sintiendo. Y aún así no lo puedo entender porque no estoy sintiendo lo mismo, estoy aquí, estoy aquí, y no tienes que llevar esa carga sola. Si me puedo echar un poquito de esa carga aquí estoy, o sea, te voy a cuidar, te voy a querer, no estás solo, o sea, yo creo que esa es como una de las cosas que podemos hacer cuando, digamos, con alguien que tiene depresión, también insistir mucho en la ayuda médica y que esa persona cumpla su tratamiento, lo mejor es nuestro rol de tomarte la pastilla, tomarte el ansiolítico, o sea, ser como vigilantes, eh, cuidadores, y eh, eh, eso... Y quizás, sobre todo cuando estamos en relaciones que son como, como bidireccionales, quizás es una relación padre-hijo, es muy fácil, mi mamá y esa fue una de las cosas para mí. Recuerdo en el 2018, que yo no pude contar con, con el apoyo de mi mamá porque ella estaba enferma pero mi mamá es demasiado buena, cuando no está pasando mal, mi mamá es demasiado buena, porque la tita se entrega, te cocina, Es la, ella no es muy cuchi, pero cuando te trata más cuchi, entonces, claro, en una relación madre-hijo, quizás es más fácil, porque ya está esto natural, de dar sin recibir, pero quizás en otro tipo de relación, puede ser frustrante, porque tú tienes que dar, 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 y no recibes el cariño de esa persona, no recibes el buen mood de esa persona, creo que a veces hay cosas muy complejas, porque cuando tú no estás deprimido, tú sigues viviendo y hay cosas que te causan alegría, te sientes culpable porque sientes alegría y el que está al lado de ti la está pasando mal, ¿no? Entonces yo creo que es que nos tenemos que poner esta narrativa de esto es temporal, estoy transitando con esto, esta persona es temporal y quizás este, esta temporada está requiriendo de mí que yo esté al 100 y es duro y es difícil, pero va a pasar, o sea Va, va a pasar, y entender así como esa persona va a salir de depresión, tú también vas a dejar de ser el que está dando el 100%. Tal cual, Chama, es, es, esa, es esa responsabilidad compartida de, de, de convivir con alguien que tiene depresión, y recordarles como que, epa, hay una, hay una listica de cosas que te, tenemos un todo list que hacer, que es por tu bienestar y, y siempre, siempre desde la compasión y desde el amor. Y bueno, ya para, ya para cerrar, Fati, nosotras hemos hablado de la depresión severa, de la depresión, digamos, biológica, que tiene, que tiene origen biológico, que es súper importante y que es, digamos, la que nosotras hemos vivido más recientemente. Sin embargo, también hay un tipo de depresión que, de la que yo no estaba al tanto hasta que yo me mudé a la preciosa isla de Irlanda. El tema de la depresión estacional... O Seasonal Depression. Básicamente trata de esa depresión que se da en los meses invernales a raíz de los días cortos. Nosotros en Venezuela, incluso en en, en en Centroamérica en el, eh, y en, digamos, en, en los países que están más cercanos al Ecuador, los días son más o menos de la, o sea, de, de la misma duración. 12 horas de luz, 12 horas de sombra, 12 horas de luz, 12 horas varía, pero varía en, en, en un mínimo en una mínima cantidad aquí en Irlanda, en diciembre nosotros estamos bastante al norte el día más corto del año, el, que es el 21 de diciembre el sol se pone a las 3 y media de la tarde o sea, te puedes imaginar estar tantas horas sin sol y, de, y empieza a, a o sea ya a, a, a partir de mediados de septiembre se empiezan a hacer los días más cortos, más cortos, más cortos. Ahorita estamos en un periodo donde el, el, anochece a las seis y media de la tarde. Que para Ay, día Navidad, además, y... 21 de diciembre, día del espíritu de la Navidad, con un ocaso en la... ¡Wow! Que además Navidad, vamos a dedicar un episodio eventualmente a todo el tema emocional en Navidad, para navegar, no decir tres cosas. Sí, por favor, de verdad que sí. Entonces, esa, esa, esa realidad yo no la había vivido. Y, cuando, y yo me mudé para acá en enero. O sea, en pleno invierno, donde los días de verdad duran nada. El sol sale cinco minutos y que, epa, chao, así. Y es súper difícil. Y yo me imagino que a las personas que están en países nórdicos, tipo Noruega, Dinamarca, Suecia, eh, personas que están en, en Canadá, han sufrido esto cuando se cuando emigraron desde un país tropical, donde los, los días son, duran lo mismo durante todo el año, pero en diciembre se hace mucho más corto. Es súper difícil no. Y, y esto se da simplemente por la, exposi la, la poca exposición que tenemos a la luz del sol. En, en los países nórdicos, ellos venden unas lámparas especializadas, que son lámparas de luz y que es una terapia que se hace que las personas se sientan en frente de la lámpara por. 30, 40 minutos al día para absorber esa, esa vitamina D que tanto necesitamos para movernos. Y es algo que se hace rutinario. Obviamente, como todo lo que hemos recomendado en estos casos, el tema de la terapia de la luz también sería recomendado por un especialista, discutida con un médico, esto es lo que te funciona, esto no es lo que te funciona. Entonces, Quería también traer eso a, a la mesa porque quizás muchas personas que nos escuchan han migrado a países donde hay, donde hay días largos y días cortos y no entienden qué les pasa en diciembre, en enero y en febrero porque se sienten tan mal y tan tristes. Bueno, señores, eso se llama depresión estacional o eh, seasonal depression. Sí, y a veces eh, lo que hablábamos de las causas, estamos hablando de un tipo de presión donde factores externos que influyen, porque además, de Santoro, como lo explicabas muy bien, la luz también tiene una relación directa con el estado de ánimo, con la producción de serotonina, eh, si no me equivoco, y, y entender que ser muy compasivas en que no siempre tiene que haber una causa evidente, e incluso la causa no tiene que ser causa y efecto. Yo he tenido muchas amigas que han entrado en un proceso de depresión dos años después que les pasaron las cosas. O sea, porque en ese momento no tuvieran como oportunidades de elaborar o tenían cosas que estaban como nublando la situación. Y dos años después les da y dice: Es que me estoy dando cuenta que estoy lidiando con la depresión de mi divorcio o de la muerte de mi papá o de la pérdida. Bueno, yo creo que no, no quiero juzgar, pero quizás con, con un trabajo como más fácil ponerse en algo nuevo y, y... Pero así cuando son... O sea, el que también nos puede llegar, así como hablas de la depresión estacionaria, y esta, esta, esta depresión estacionaria, estar literalmente ligada con el clima, y no sé qué, también hay, puede ser que esa estación emocionalmente te llegó tarde y, 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 y no negarlo y no decir, no, esto no puede ser porque esto me pasó hasta hace dos años y yo estaba bien y en ese momento yo no navegué bien, no sé qué, esto que me puede estar pasando no, no, no puede ser depresión, pero bueno ya para ir como unas cerrando unas ideas y cerrando con algunas ideas. Primero, wow, este episodio del revés, yo creo que ha sido el más intenso de todos, o al menos así ha sido para mí. A ver, también las depresiones son un gran maestro. Hay que tener fe en que siempre hay un buen primer día después de siempre, o sea, uno y cuando sales de la depresión hay un primer día que dice me he comido y la dona, no supo ni me no emocioné porque me estaba comiendo una dona, estoy mejorando, estoy sanando. O oh, hubo este día y tuvo este llama y me reí desde el fondo de la barriga con este chiste, con este bullying que me hizo Daniela, estoy mejorando. Les prometo, les prometo que si hacemos lo que tenemos que hacer y nos dejamos ayudar, la depresión es para siempre. Y va a llenar ese mejor primer día, nos falta menos si nos encaminamos en el camino de la sanación, la depresión no nos determina, la depresión no te hace menos débil o, o menos fuerte que aquellas personas que no te priven creo que ya hemos aclarado bastante que es un tema sobre el que no tenemos mucha decisión y voluntad. Pero son de esas cosas que pasan y somos mucho más grandes que nuestra depresión. Y si usted no tiene quién, quién? le aguanto sin entrar? usted nos escribe crónicas de Roberto que sabe que Daniel y yo somos bien intensas con estos temas y vamos a estar ahí guiándonos, guiándonos, no, llorando con usted y dándole todo lo que podamos hacer. Así que somos una comunidad, estamos aquí y somos mucho más grandes que la depresión. Qué bonito eso, amiga. Para cerrar, yo quería darte las gracias porque así como tú tienes a tu Daniela, yo tengo a mi Agui. De verdad que es, es importante identificar a esa persona en tu vida y quiero recordarle a todas las Rebecas. Búscala porque si sí la tienes. En, en tu vida tienes a una Agui, en tu vida tienes a una Daniela que te va, que te va a ayudar, que te, que, que te va a escuchar, que lo va a hacer... Y, y que lo va a hacer de corazón y con amor. Y que te va a sen sentir necesaria y necesario en esta vida. Y te va a recordar que tu vida, que la vida de esa persona es mejor porque tú estás allí. Y este, eso es súper, súper, súper importante. Quiero también recordarle a las personas que están luchando ahorita mismo con una, con una depresión. Has sobrevivido el 100% de los días que te has sentido así. No te olvides, la vida está a tu servicio. Y si un día lo que hiciste fue levantarte de tu cama, hacer la cama y cepillarte los dientes, ese día lo hiciste por ti. Ese día hiciste algo por ti. Sí, y unido, ya, ya prometo esto que con sí es mi última intervención. Para los que han visto DC un capítulo, una frase que el doctor que llevaba todo el caso de como de la pareja que dio a luz a los bebés de Rebeca, él, él le decía, la vida es eh, brutal, brutal and beautiful, o sea, es como brutal y de ella al mismo tiempo, pero siempre, siempre la vida se la arregla para ser más maravillosa que trágica, entonces que confiemos que las cosas van a pasar, esto va a pasar y que la vida, la, la vida está ahí para nosotros y que nos aferremos a esa vida, porque va a pasar y los días buenos van a llegar y vale la pena vivir. Vale la pena quedarse, vale la pena vivir, escojamos la vida todos los días y con esta idea Señores y señoras, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos, Abby, muchísimas gracias otra vez por existir siempre, te quiero un montón, amiga, y quiero recordarles a todos que nos pueden escribir a crónicas.rebeca.gmail.com y contarnos todas sus historias de depresión, todas sus historias de perdón, estamos aquí para escucharlos, estamos aquí para ayudarles, estamos aquí para con ustedes si tenemos que hacerlo a ver, ese es el día a día, únanse a nuestra comunidad, estamos en Instagram como crónicas.rebeca.pod y no se olviden que todos los viernes vamos a, a publicar un nuevo episodio a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast si le dan clic a la campanita van a recibir las notificaciones muchísimas gracias, mi nombre ha sido Daniela Lovera y en el nombre de Agui Cogelo me despido esto ha sido Crónicas de Rebeca Podcast you mm -hmm.